0: Uh, поэтому все мы чувствовали газету под жопой, так мы с ней и срослись. Притон! Есть сомнения, почему это так называется, когда я сказал, что из-за тебя? <сёк> Новая газета научила uh, не бессменно горевать от потерь, а мстить за них. Чем лучше работаете вы, тем меньше у вас шансов вернуться на родину, и тем лучше работаем мы, тем меньше у нас шансов оказаться у вас. Это великие результаты нашего общего сочувствия к ходу жизни.
1: Друзья, всем привет! Это подкаст «Поживем увидим». Меня зовут Надежда Юрова. В этом подкасте мы стараемся смотреть в будущее, не сойти с ума, оставаясь в настоящем. 2023 год очень важен для Новой Газеты и для Новой Газеты Европа, потому что Новой Газете исполняется 30 лет, а Новой Газете Европа один годик, и даты эти находятся рядом: 1 апреля и 7 апреля. В этого мы решили поговорить с Дмитрием Андреевичем Муратовым, главным редактором «Новой газеты» и Нобелевским лауреатом премии мира. Дмитрий Андреевич, здравствуйте. Привет. Первый вопрос будет, ну, простите меня за него банальный, но как 30 лет, ну, как про это не поговорить? Как с вашей точки зрения, с вашей вот с вашего, с вашей оптики, как появилась «Новая газета» для вас и в вашей жизни?
0: В 92-м году большая группа Сотрудников газеты Комсомольская Правда решила уйти из этой великой газеты, поскольку появилась концепция, она победила на выборах о том, что газета должна стать бизнес-предприятием, превратиться в таблоид. Что и произошло? Что и произошло? Мы ушли делать свое издание. Они остались с газетой с 24-м миллионным тиражом. А мы в двух комнатках на третьем этаже над баром московских новостей. 40 человек, ведущих редакторов, специальных корреспондентов, заместителей главного редактора «Комсомольской правды», те, которые делали, в общем, эти 24 миллиона тиража во многом. Не все, конечно, там там остались тоже очень достойные люди, а мы свалили. И самой большой трудностью, когда 1 апреля, естественно, в «День дурака», Юрова, ну скажи, ну могли ли мы начать выходить в другой другой день? Ну, ну, правильно. Да, в «День дурака» вышла газета, и Наш обозреватель экономический, тогда замечательный Павел Ващанов, первый пресс-секретарь, кстати говоря, президента страны Бориса Ельцина, он пришел в чрезвычайно расстроенном состоянии на работу. Он рассказывает, подошел к киоску, говорю, «Новая газета есть?». Ему говорит, «Новая газета есть, а называется-то как?». И вот мы, люди, которые издавали «24 миллиона», которые, перед которыми открывались любые двери, Задерживались самолеты, понимаешь ли, да? находились места в поездах, даже койки в гостиницах в Советском Союзе, это был невероятный аттракцион, привыкшие к славе, к огромному влиянию, мы оказались в этих двух комнатах и кормила нас, потому что денег уже не было, а мы жили, в общем, неплохо, Комсомольской правда. Я помню, на 8 марта сумел подарить дочери только сникерс, и нас кормила кашей. Идут сейчас исторические споры, очень важные, значит, это была каша Пшона или была каша Гречнева, но я-то точно знаю, что Гречнева, жена первого главного редактора Сережка Журова Наташа. Вот так мы, значит, все вместе и жили. Потом было шесть переездов, грабежи, кражи, мы были погорельцами, и нас подтапливали, и выселяли, и закрывали дважды газету, и тем не менее... Как-то так проскочило время, и получилось, что сейчас ни у кого не возникает вопроса, есть ли новая газета, если есть, то как называется.
1: Ну, кажется, шутки до сих пор про это шутят, уже
0: лет 30, да? Ну, это уже кринж на вашем языке.
1: Я знаю, что есть история с тиражом первого номера новой.
0: У нас тогда был период, когда мы, в общем, очень много знали, мы работали на разных воинах, мы были в самых горячих точках, это когда мы работали в «Комсомольской правде», много чего было. Карабах, Фергана, Орш, Баку, Афганистан это все были наши, наши командировки. При этом оставалось ощущение, что, конечно, мясо добывают из пельменей. Мы были уверены, что сейчас мы сделаем супер талантливую газету и придут деньги, а деньги никуда не спешили идти. Они уже нашли себе пристанище куда более благоустроенные, чем наши эти две несчастные комнатки с двумя компьютерами. И тираж у нас его никто не брал. Киоски его не брали. Против нас, конечно, существовал заговор, а не печатать, б не продавать. И Зоя Ирошок в своей шубе, в следах былой роскоши, вышла вместе с другими нашими девушками к метро «Пушкинская». И там они раздавали в жуткой тогда, московская жижа тогда была гуще. Они раздавали, они раздавали эту газету, а на не распроданных и нерозданных экземплярах мы сидели, поскольку у нас не было стульев. Поэтому все мы чувствовали газету под жопой. Так мы с ней и срослись.
1: Так вот она откуда пошла, эта традиция на полуту в редакции сидеть, понимаете? Все зумеры ее переняли.
0: Да, 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 да. Значит, она передается каким-то образом через ДНК. Да, конечно.
1: Так, Дмитрий Андреевич, давайте про журналистов поговорим. Всегда было жутко интересно. А по каким критериям вы выбираете тех, кто будет работать в новой? Вот кто-то заходит к вам в кабинет, вы впервые его видите, знакомитесь. Вот что вы спрашиваете, на что вы смотрите, как это происходит?
0: А если дело касается там людей уже состоявшихся в журналистике, которых мы хотели заполучить новую газету, то этим занимались мы с Сергеем Кожуром и Сережей Соколовым. Если дело касалось молодых, талантливых людей, то этим занимались, в первую очередь, Оля Боброва, Игорь Домников, к сожалению, убитый, Игорь Домников и Нукзар Нукзар Микеладзе. У У них было ощущение охоты за настоящими талантами. И у них это постоянно сбывалось. У нас в результате создалась такая странная конфигурация, не похожая на иные издания, у нас были фантастически талантливые молодые и реальные звезды советской и первых лет российской журналистики. И не было среднего звена. Приходили на стажировку какие-то студенты. Из многих студентов, там десятками они приходили, оставался один. Один раз осталось два. Пришла Костюченко, было 40-градусный мороз. У меня сидела в кабинете рано утром делегация Американского конгресса. Открылась дверь, куда вошла басая. А девушка, которую мне вчера представили, и сказали, что это Костюченко, она принесла на железном подносе на мелкие кусочки разрезанный ананас в 40-градусной го... в Москве и сказала, вы должны это съесть. Конгрессмены с изумлением смотрят на Костюченко, я спрашиваю, Костюченко, а не ответите ли нам, а почему мы это должны съесть? А Костюченко сказала, потому что это моя личная борьба с холодом. Вот приблизительно так появилась так Костюченко. Милашина появилась... Молодой стажеркой. Я помню, как Лену, ныне звезду европейской мировой журналистики, исключили э, из университета, обвинив ее в том некрасивом поступке, который она не совершала. Она вообще-то была дома в Белгороде, когда в комнате в общежитии, где она жила девушки встречались с юношами в неразборчивом графике. Это был такой отель «Подушкин» в «Дасе». Когда Костюченко, когда Милашину за это очислили, мы подняли весь МГУ от ректора из Ассурского до всех остальных, ее восстановили, и дальше ты поймешь, что за характер у Милашиной. Я пригласил Милашину в кабинет, говорю, Лен, тебя восстановили, в университете иди с Богом и учись. Она говорит, нет, в смысле? Вот Засурский, вот Садовничий, все нет, говорит, пока мне публично не принесут извинения, и ей публично принесли извинения. Вот с такими характерами, вот с такими характерами брали, с такими характерами брали людей. То, что касается, ну и появились Боброва, Рачева, Железного, из старой Комсомолки появилась молодая замечательная, она работала в Ростове. Лена Афанасьева, Вика Чуткова, Игорь Маслов, Игорь Домников был у них, значит, таким, он под крылом у него, него, мы над ними смеялись о том, что он их от всех охраняет, опекает, не не дает обижать, что они так и будут и он тоже прятать голову в песок от тяжелой сложной действительности. Только спустя много лет я узнал, что страусы не прячут голову в песок от страха. Страусы там детеныши яйца переворачивают, чтобы они равномерно нагревались. Вот это делал Домник. То, что касается звезд, у нас появились в шестом году, когда мы придумали политику большого блефа, ни денег, ничего не было, было заброшенное здание на Тишинке, Ну, неважно, это совсем... За пару месяцев у нас появились выдающиеся писатель, литератор и критик Станислав Расадин, Олег Хлебников и Андрей Чернов, пришел со своей командой журналистов-расследователей, первой тогда командой в стране и вообще-то единственный, величайший Юрий Петрович Чикачихин, его там окрестили Высоцким российской журналистики, Он такими был. Абсолютно доброжелательным, при этом жестким, иногда выпивающим, но фантастически педантичным. Щекочихин привел эту команду, и у нас появились, может быть, одни из лучших расследований за всю историю советской журналистики. И в этом же году появился Минкин, которого перед выборами президента Ельцина не печатали в «Московском комсомольце». И на свою первую каденцию Минкин пришел сюда с замечательными материалами, выбери президента для себя, прослушками, которые мы зачитывались все, например, фавориты о том, как финансировались через специальные службы фонд спорта, как они подкупали окружение президента Ельцина, вот это вот все-все-все. И почти убитый, но оставшийся тяжело раненым, Директор Национального фонда спорта Федоров под запись все это рассказал. Поэтому было сочетание молодых и э, наглых, прекрасных и девских известных.
1: А в последнее время как это происходит? В последнее
0: время, когда уже не стало Нукзара Микеладзе, который и был директором инкубатора, э, и чьи воспитанники выросли его воспитанник Паша Каныгин и Лена Костюченко, Оля Боброва и Лена Милашина. Ира Гордиенко и Никита Гирин. Я тебе называю все имена, которые... Ну, безусловно, золотой такой фонд. После ухода Нукзара это стало по-другому. Социальные сети, желание быть вместе с приличными людьми, более-менее, как нам тогда казалось, безопасная среда существования внутри офиса рабочего, и потянулись талантливые люди, потянулись талантливые люди, очень талантливые. А это были уже поколения снежинок, поколение, которое знало, что такое выгорать, поколение, которое берегло свое пространство так же, как надо беречь вообще-то и государственные границы, поколение с огромной эмпатией, с очень сложными с очень сложными с очень сложными характерами. Появились Мараховская, Долинина, появилась Юрова, появилась Сима, появилась э, новый инкубатор вокруг Кирила Мартынова. Э, э, мы смотрели с опаской, с интересом. Был какой-то период, ты, Надь, наверное, его помнишь, когда некоторые люди были с некоторыми людьми в коридорах редакции незнакомы. Для нас это было что-то совсем-совсем, ну, что-то совсем-совсем новое потому что мы всегда жили, но у нас было там 40 человек, 50 человек, 60 человек, ну 100 человек. Вдруг появилось целое поколение. Пришло целое поколение на длинных, стройных, нетромбофлебитных ногах. Начало по коридорам значит, шарашить это поколение, которое очень много умело, которое не привыкло ни к какому унижению, не привыкло к понебратству не привыкла к тому, что можно в коридоре чмокнуть щеку или, как э, э, одно из самых замечательных, на мой взгляд, сегодня журналисток, э, от порыва отеческих чувств хлопнуть по попе. Я очень рад, что это поколение стариков привело в чувство, которое считали, что мы все одна семья, причем к себе они в семью не приглашали, а сами залезть норовили. Но если ты помнишь, мы тогда придумали неплохой принцип, что Работу в постели брать можно, а постельно работать нельзя. И молодые люди молодые люди, в том числе Саркисян, Мараховская, Долинина, Юлия Красикова. Ты я сейчас всех не перечислю, а у них был Никита Гирин, там, значит, в этой же команде создали замечательный абсолютно регламент о нулевой толерантности к харасменту и, в принципе, к агрессивному поведению, включая словесные интервенции. Мне кажется, что это охренительно важная вещь, и я очень рад, что она действует. Почти все э, ей подчиняются, не все, это достаточный процесс. Но, тем не менее, э, у нас не было с момента появления этого регламента, самого факта, стал демонстрацией флага другой культуры, другого времени, другого поколения и иной эпохи. И для нас это очень важно. Газета, с одной стороны, сохранила свои невероятные, фантастические традиции, которые принесли ей неслыханную славу, а с другой стороны, эта газета сумела принять, не отторгнуть новое, принципиально новое, инопланетное, может быть, лучшее, которое досталось вообще нашей стране поколение. Самое трогательное Строгая и беззащитная. И вот это поколение очень ранимое, причем ранят они сами себя еще больше, чем ранят их, с очень развитыми душами и, самое главное, какой-то невероятной эмпатией к миру, к человечеству, ответственности перед своей работой. Жутко уважаю этих, просто очень уважаю этих людей, поэтому я остро ощущаю разлуку со многими из них, со многими из вас, кто уехал, и меня очень радуют те, кто здесь те, кто здесь остался. Вот это поколение дало новый виток. Это было сложно. Это была психологическая пристройка. Мы же уже такие деды, да, мы уже, привыкли, мы уже привыкли быть монологичными. И мне кажется, что мы тоже очень здорово изменились, и не только адаптировались вы в той степени, в которой хотели, но и мы в той степени, которой от себя не ожидали.
1: Если вы хотите сделать нам подарок на целых два дня рождения, вы можете совершить целых два простых действия. Подписаться на наш канал и написать комментарий под этим видео. Мы будем вам очень благодарны. Спасибо. Дмитрий Андреевич, мы вот мы узнали, я знаю, что к 30-летию газеты вы собрали несколько классных, невероятных историй таких в формате викторины про историю газеты. Можно я вас поспрашиваю чуть-чуть про какие-то из них, которые мне показались жутко интересными? Хочу услышать
0: ответы. Слушай, я хочу сказать, что мы ничего не собирали. Это вечером я просто приехал с работы и, понимаю, что завтра номер не выходит, и круглосуточные работы на сайт вот в той интенсивности, которая она была перед закрытием газеты, решением государства российского значит, заблокирования сайта и заблокирование издания значит, 28 марта. Вот такой интенсивности, когда этот чат гудел как линии электропередач да, от напряжения материалов, новостей, поправок, комментариев всего. Этот внутренний прекрасный медиа сейчас дышит посвободнее и у людей там появилась какая-то передышка, я решил написать просто по памяти несколько вопросов. Я не думал, что это начнет во что-то превращаться, а начало превращаться. Поэтому да, пожалуйста, но это было случайно.
1: Давайте дальше про женщин. Кто из ведущих редакторов опубликовал на первой полосе новую, полуголую женщину?
0: Я вообще бросал эти вопросы во внутренний редакционный чат. А ты сейчас предъявишь некоторые, некоторые знания. Хорошо. Я отвечу на, на этот вопрос наполовину. Таких ситуаций было две. Один раз, когда пятничный номер, который мы только завели, и мы хотели его сделать лайтовым, мы хотели сделать, что у нас в понедельник и среда ну, ну просто весь жесткач, по принципу горячей линии верстается, более жесткие материалы вытесняют менее жесткие, и так весь номер, собственно говоря, он, ну, он просто такой огромный снаряд. А вот в пятницу мы хотели дать возможность людям вздохнуть. так А-а-а! Вздохнуть. Ну, пятница. И Алексей Михайлович Поляковский, который до этого работал в прекрасных журналах, и он великий журналист и редактор, он делал знаменитый советский журнал «Ровесник», потом он делал первый компьютерный журнал а, в Советском Союзе и в России, самый знаменитый журнал "Компьютера". Могу сразу сказать, что однажды не знающие тогда вот этих слов и продвинутости в диджитал, одна из наших корректорш убрала одну букву R. И получилось, что название, которое вписал Алексей Михайлович Поляковский, компьютера превратились в «компьютера». Алексей Михайлович гневался. И вот Алексей Михайлович сделал обложку, с фривольной фотографией в какой-то, я не помню, в полупрозрачной какой-то штуке, симпатичной, кстати говоря, но читатели, которые сказали, ах как, у них на первой полосе не расследование, у них на первой полосе, они как-то это не очень восприняли. Порыв Алексея Михайловича Поляковского был сорван. А вторая вещь была куда менее безобидной. Шло дело о следствии, по об убийстве Ани Политковской. В деле был замешан, там вообще было замешано множество спецслужб. Один из э, чекистов из ФСБ, э, Рягузов, подполковник, он дал ее адрес посредникам, которые передали наемным убийцам, слежку за Политковской осуществляли офицеры Оперативно-поискового управления ГУВД города Москвы под руководством полковника Павлюченкова. Э, и там же был задействован в качестве силовой фигуры Некто Хаджикурбанов, Сергей Хаджикурбанов, спецназовец одного из полицейских отрядов. Здоровый, мощный, очень неглупый. И на этого Хаджикурбанова не было ничего. Было понятно, он есть в телефонах разговоров, была понятна его функция следствия, но на него не было показаний. И был один человек, которого пытал Хаджикурбанов в машине, который мог дать на него... Показания по другому, правда, делу. Мы встретились с этим человеком, и он сказал, вы знаете, у меня жена модель, давайте так, я готов дать показания, но вы поставите ее фотографию, так, как это делается на обложках глянцевых цветных журналов. Я говорю, да вы что, вы с ума сошли, ну мы новая газета. Нет, говорит, у вас есть цветной номер, действительно, мы начали выпускать цветные номера, назывались они «Свободное пространство», как сейчас один из двух наших основных сайтов. Он говорит, и тогда, я так ее люблю, Прусенкова вела номер. Прусенкова схватилась за голову, говорит, ну вот это, ну это что нам. Потом, когда поняла, как развиваются события и куда мы придем вместе со следствием, Она смирилась. Фотография была хороша. Красивая женщина поставила согнутую в колени ногу на стул и смотрела таким небездумным взглядом, типа, подписывайтесь на нас и на меня. вот Был в этом такой такой вызывающий вызывающий шик такого ничего не обещающего откровения. Вот как-то это было так изысканно достаточно получилось, и да. И этот человек дал, дал показания, они легли в основу обвинения. Вот такая история, и я вспомнил ее, когда придумал вопрос для анкеты. Извини за долгий ответ.
1: Я-то знаю ответ на этот вопрос, но это для слушателей и зрителей. Как называется «Столовая внутри новой»? и почему она называется именно так. Я думаю, это просто короткий вопрос.
0: А у меня есть неправильный ответ и правильный ответ. Неправильный ответ из-за тебя.
1: Я тут при чем?
0: А как называется, скажи мне? Притон. Притон. Ну и у кого-то из тех, кто нас сейчас смотрит, есть сомнения, почему это так называется, когда я сказал, что из-за тебя?
1: Окей, давайте правильный ответ.
0: Мне очень нравилось, когда в нашем редакционном баре собиралась молодежь. Ты, ты знаешь, у нас очень немного выпивают. Редко были годы, когда выпивали много, это было частью профессии. А потом это изменилось, произошла другая визуализация. Людям пришлось не писать, когда они это делают в одиночестве, а все время быть в кадре или говорить. И алкоголь начал этому, как мне кажется, мешать. Цифровизация спасла поколение от алкоголизма. А настоящее название мы тогда думали, ты помнишь, что мы там сменили обстановку. Прекрасный режиссер Крымов принес картину подражания, подражания Руссо. Красные грелки на бирюзовом фоне. Мы убрали всякие старые артефакты на склад. И получилось большое, светлое, красивое помещение с хорошей кухней. Туда валом пошел редакционный, не только редакционный народ, но названия не было. Название должно было, на мой взгляд, соединить вот то пьяное журналистское прошлое и пристанище для молодого поколения. И однажды вечером в какой-то из очередных программ Ведущий Соловьев сказал, что новая газета – это настоящий притон. И у нас сомнения пропали. Мы считаем, что Соловьев выполнил свою профессиональную мысль, он предложил нам название. Мы это название заказали, знаете, в стиле Бродвей, ты помнишь, Бродвей 70-х. Это неоновые буквы, написанные как бы рукой, которые еще немного искрят. И Притон Притон работает, и и ждет вас, и тебя, Юрова.
1: Я страшно скучаю по Притону, по вареникам оттуда, господи. Можете ли вы рассказать, насколько это публичная информация, что вы дарите людям, которые уходят из Новой?
0: Не всем. Пусть не обижаются обижаются все, но я могу сказать, что когда уходил признанный, по-моему, уже иностранным агентом Рома Шлейнов, он уходил, мы тогда рассчитывали, так оно и получилось, что он на какое-то время идет из «Новой газеты», отработав там больше десяти на много лет, на какое-то время идет в ведомости научиться экономической журналистике и вернется. И он действительно уходил к прекрасному редактору Лысовой, прекрасному шефу Лизе Осетинской. И Шлейнов получил на прощание обратный билет. Обратный билет. Эти обратные билеты получили еще несколько человек. Я боюсь, что не про всех скажу. Ваша подружка Саша Джорджевич, я точно могу сказать, что что получила. Получила еще, наверное, человек 8-10 из тех, кто уходили, уходили прощальные билеты. А что мы сейчас подарим, я покажу тебе, когда ты скажешь, что это вопрос последний.
1: Как вам кажется, как вас лично за все эти 30 лет изменила новое? Как она на вас лично повлияла?
0: Вот мы вчера об этом с Воробьёвой здесь говорили, отвечая на вопросы соучастников. Мы сейчас готовим большую пресс-конференцию ответа на вопросы соучастников. Там 170 потрясающих вопросов. Я страшно благодарен соучастникам, поскольку мы ну вот из-за них, на самом деле, здесь остались. И по их решению мы, мы работаем. Во-первых, я привык чувствовать себя не там демиургом. И очень многие ребята точно так же себя чувствуют. Но ты спросила про меня. А скорее сервисом. Мы обслуживаем наших читателей, мы обслуживаем нашу страну. Видимо, я никогда больше не смогу быть наемным работником. Ну нет, не смогу точно никогда. Видимо, я никогда не смогу больше. Это тоже научила газета работать на государство. Я буду всегда работать только на общество. Новая газета всегда была создана для того, чтобы в интересах общества контролировать власть. Ничего мы с этим больше, ничего мы с этим больше не сделаем. Новая газета научила э, не бессменно горевать от потерь, а мстить за них. Не случайно мы нашли столько убийц, которые покушались на жизнь наших журналистов. Как сказал Зоя Ярошок, месть — это православное, христианское чувство. Я не говорю, что мы должны приводить переговоры в исполнение, журналист не берет в руки оружие. Но мы должны находить тех, кто убивает людей, занимающихся профессиональным долгом по обеспечению народа свободой слова. Если бы тому великому буму русской журналистики, российской журналистики, особенно расследовательской журналистики, признанной нежелательной MyStories, Stories, признанной нежелательным агентство, бывший проект. Вот эти небольшие стартапы, которые на самом деле поражали читателей блесками и талантом, я имею в виду Холод, люди Байкалы, и такие монстры, как Медуза, Дождь и Эхо. Да? Эти, эти люди создали пик, Топ российской журналистики, она стала, может быть, одной из лучших в Европе, и может быть, лучшей. Точно так же, как театральный бум Москвы, был одним из самых заметных культурных событий континента. Безусловно. И мы привыкли быть сервисом для людей. И мы еще привыкли к одному... Вот это поколение мое, еще пока не ваше. И не надо вашему привыкать. Но мы точно знаем, что если... Кошки любят мышей, то депрессия любит есть твое время. Мы не кормим депрессию своим временем. Мы все время находим возможность что-то делать, как и сейчас. Ты знаешь, у нас закрыто журнал «Но» закрыт, его версия закрыта, электронная версия газеты закрыта, бумажная версия газеты закрыта, но выйдет бумажный номер, но выходит канал, YouTube-канал, который был запущен вместе с этим журналом и благодаря нему «НО». И у нас создано почтовое отделение и рассылка три раза в неделю. 300 человек получают наши письма. У нас нет времени кормить депрессию. Наша депрессия сдохнет голодной.
1: Тогда теперь можно рассказать.
0: Я очень надеюсь вас увидеть. Мы пока не можем точно знать. Видишь, кто-то считает, что вам проще... Там, чем нам, оставшимся в Москве, я написал поздравление для вас. Там сказано, что, знаете, я не знаю, кому проще и кому не проще. Потому что чем лучше работаете вы, тем меньше у вас шансов вернуться на родину. И тем лучше работаем мы, тем меньше у нас шансов оказаться у вас. Я написал поздравление вам, что вы тянете свою лямку без цензуры. Мы тянем свою лямку с цензурой, но прямо внутри нашей аудитории. Лямки у нас разные, а ноша одна. И я хочу, чтобы эта газета и для тебя, Юрова, и для меня, и для тех, кто там, он Докшен там, значит, я видел, бродил, да? И для тех, кто сидит в Берлине, и для тех, кто сидит в Риге, и для э, Егоровой Стасии в Испании, и для Кирпановой э, в Америке. Кстати, я э, абсолютно всем хочу сказать, когда мы начинали все вместе историю с детьми больными СМА, у нас из тысячи с лишним детей лечение получали 11 человек. А сейчас из 1200 детей пока не подобрали правильное лечение для 11. Это великие результаты нашего общего сочувствия к ходу жизни.
1: Это был подкаст «Поживем, увидим». Вы можете найти остальные выпуски этого подкаста с разными интересными героями у нас на YouTube-канале в специальном плейлисте. А еще не забывайте, что у нас есть подкаст «Что нового?». Там мы говорим о самых главных новостях. А также наши подкасты можно найти на подкаст-платформах. Ссылочку, где можно будет удобно на них перейти, вы можете найти в описании к этому видео. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, пишите комментарии. Мы каждый раз это просим, потому что это очень-очень важно для нас. Спасибо, что вы с нами. Ваша новая газета Европа.